0: 地の森おはようございます高橋真理恵です。ちょうど連休の最中ですねお休みなのでまだお布団の中で聞いているという方もいらっしゃるかもしれませんね、そろそろあったかいお布団たまらない季節になりますよねあのでも寒くなってくるとお布団気持ちいいんですけど抜け出す時がね朝一苦労しますよね皆さんどうやって抜け出しているでしょうか私はもうあのこの時期もうちょっとですかね冬になると必ず斑点ちょっと袖の部分が広がってるっていうか空いてるのが寒いので祖母が縫ってくれて風が入らないようになってる反転なんですけれどあれがあるとねちょっと楽です起きるの。あと起きてすぐ生ょ湯を飲んで体を温めるのが冬の朝という感じがします。あちちょょっっとと冬嫌なんですけどそういうい時ねちょっとほっこりして嬉しいそんな瞬間でもあります皆さんはどんな風にお布団脱出しているでしょうかいい案があったら教えてくださいさあ JFN38 曲を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレストこの番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方考えていきます今週は先週に引き続き九州宮崎県シーバ村から伝統的な農法焼き旗のレポートです山の中腹に小さな集落が点在する本当に森の中にある村シーバン。ここに一ぎ、焼き畑の伝統を引き継いだのがシーバクニコさん、通称クニコおばばです。そしてそのクニコおばばからバトンを渡されたのが息子のマサルさんです。取材した日は残念ながら雨に見舞われて延期となってしまったんですが、マサルさんは今年焼き畑が行われる予定の山の斜面で。焼き肌の準備について教えてくれました
1: 。山自体はとにかく燃えてそこで食べ物を作らなきゃいけないんで、美味しいものを食べるためではあるし、種子の保存、それでやってますけどね、今はね。基本的に一年前からね、だから廃炉するためにからすんで、一年前から基本的に。ただ切るだけ。とにかく切ってからす。焼き肌というのはもう絶対燃えなきゃいけないね。第一条件燃やすためにどうするかなんで灰をたくさん作るっていうのを目的枯らするのが目的で、うん、あと何もしないただ大久木は引きずり下ろすというかその土地から出す大久木は化粧木残して枯らしておくて1年前からする仕事だったそれだけだからどうしても次は干ば伐しながら全部倒したってダメなんです、ね臓器がなないいとか燃えないってのだった杉の葉っぱだけでと駄目って杉の葉っぱだけでは余裕がないってうんだから、まあ、3年か4年かけて間引、ま、きして光を入れて臓器を増やすってで、まあ四4年目ぐらいにやっと臓器とか生えてきて草とかそれがまあ1メーターか2メー,ターになりますねまたそれを切るして切って枯らす。杉を倒すですだから息が長いというか手がいるというか、うん、そうしないと新しい芽が出てこない場合もあるし作物がおいしくなかったりね、うん、生育が悪かったりするりやっぱり栄養がないとね何でもそうだけど生育が悪いんで息が長いというかね結構手間暇かけて
0: 椎葉家が所有する土地の多くは現在杉の木が占めていますというのもかつては雑木林だったんですが国の方針で建築材向けの杉、ヒノキを育てることが推奨されたからなんですねシーバ家もその頃は焼き畑の後杉の植林に力を入れていたと言いますで、その杉の林を一度雑木林に戻してから焼き畑にしているというすごく手間のかかる作業なんですねさて、先週もご紹介しましたが、焼き畑では種まきに順番があります。一年目はそば、二年目は冷えあわ、三年目が小豆で、四年目が大豆。この一年目のそばにも、ちゃんとした理由があるんです
1: 。八月がなんでかというと、その多分そばのそばだろうと思うんだね。そばが主食なんで、メがそばとすれば。蕎麦は75日ででで食べられるんですよね2ヶ月半で、まあ、一番早い方なんです。75日で腹いっぱい食べられるっていうのは。うん、11月になんて霜が降るんだよね。霜が降る前に刈り取りするためには8月の上旬から中旬にまかないと間に合わないっていう。夏そばじゃなくて秋そばなんで椎葉の場合は樹そばはね。それで8月に焼く。一番暑い盛り。その時期や巻くというのもやっぱ発芽を促すともう,そう、ね、暑くてちょうどまだまだ青葉がある時期、うん、8月はすれば炎症を防げる場合もあるしね、うん、そしやっぱ暑くないと燃えないっていうのがあるじゃないですか、うん、完璧に乾燥しないっていうのが温度が高い、まあ、平均温度が30度とか35度前後だから体感温度は50度ぐらいになるって話になってきつい作業はきつい作業。ねうん、ただしその終わった後のビールはうまいっていう話になってくるうんだからその何ていうかなそのサイクル的にはよく出きてるしね、うん、感心するとこがありますそれはやっぱ長い先人たちの知恵がこう積み重なってきたやっぱ農法かなってなんでそばかっていうと早く食べられるし栄養も豊富、うん、鉄分とか、うん、ルチンとかねいろいろもいっぱい栄養が含まれているしカルシウムも多いからそういうことを考えると、そそばばのの力もっていいうのすごいよねやっぱ夏
0: の終わりに焼き肌をして、すぐにそばをまく、そうすれば、育ちの早いそばは2ヶ月ちょっとで実り、すぐにお腹を満たしてくれる、その結果、冬を越すことができるということなんですね。あのマサルさんによれば8月に焼き畑をしないと蕎麦が実る前に畑に霜が降ってしまうそうなんです蕎麦の実は霜に弱くダメになってしまうので焼き畑のタイミングというのはどうしても8月の上旬から中旬じゃないとダメだということなんですねこれも長年培われた知恵ですよね自然のサイクルに忠実に従えばちゃんと山は恵みを与えてくれるだから昔の人は山や自然の中に神様の存在を感じてきましたこの考え方は今を生きる国子おばばや息子マサルさんにもこんな形でしっかりと受け継がれているようです
1: 。みみんんんななでで安全祈願ととかかやるんですよね。みんな集まって。てて。まあ、御兵とか神様を立てて山の神、日の神とかあるんだけどそれをちゃんと祭っして小塀を切ってあげてみんなで安全作業を祈願するっていうそれはもうずっと昔からしきたりでそれやんなきゃで絶対もう歌手ん歌た点というか始まらないって話になってきます、うん、でその中でちゃんとこう言う文句もあるんですねちょっとね、うん、まあ声自体は変わってくるんですけども、うん、これよりこの野暮に野暮っていうののは焼きの地ですね火を入れ申す蛇涌土虫けらども早々に立ち退きたまえ山の神様火の神様どうぞ火の余らぬようまた焼け残りのないよう御守りでやって保り申せってつまり蛇っていうのは蛇涌土っていうのは帰るというか虫けら、まあ、あれ虫であろうと何でも早く出ていけって。焼くから、うん、でも山の神とかね、あの日の神に出くだけ燃えるように、なま火事がないようにというあの文句なんだ。ずっと伝統でやってます。うん、神と一緒になってこうすべてを大事にするっていうか、その中で物を作って食べていくてい。うん、でまあ燃やしながら自然とこう両サイド燃やして、うん、降りてくる。もともと上から燃やすと炎は強くないんで何でもそうじゃないですか下からこうねバーッと上げるともうすごい上昇級でそれが上から燃やすって何でかっていうと少しずつ燃やして完璧に燃焼させて灰を作る株の方株っていうか下からつけると溶汁からつけるともう炎だけで上がっていって早くて灰にならないっていう完全に灰を作るためにどうするかおいしいものを作るためにどうするかっていう栄養もともと山にはそんな栄養ないからね窒素ぐらいあるんだけどリンとかカりとかないんでどうしても灰を焼いて中和させてって,って、まあ、灰は窒素も多く含まれてたし窒素、うん、ン酸代わり全てがそれを売ったから、うん、どうしてもその三要素を入れてこそ初めてだから燃えなきゃとにかく燃えて灰ができなきゃ焼き畑はできないそれが全てですって、うん、あれ
0: 。あとそばの巻くタイミングもどういう時に種、うん、を巻くんです
1: か大体、うん、<は>午前中焼いておらんだけどね、うんうん、午前中12時前かなそれまで終わるんだけども、うん、またそのままでくす,くすってますよね煙とかが焼いたすぐなんでであと1時間その間昼ご飯食べてでそこに巻くんだけどねもう結構熱いうちに、
0: うん、その日のうちなん
1: ですか、うん、そうその日のうちで,すで温度によってそのは結構いいから発芽を促すっていう説もあるだからもうほんとすごいねあのこうやり方っていうか焼き跡のやり方というかそれもだけどもその作る作物と全て考えて作ってるっていうその先人たちのね生活の知恵というかそれはもう大したもんだってだこういうのがね残していかないとねって話になった,ただ焼いて作るだけって感じでしょうほんとは違うんだよねこれが。
0: 命のちの森ボイスオブフォレスト命のちの森ボイスオブフォレスト今朝は宮崎県シーバ村で今も受け継がれる焼き旗農法のレポートをお届けしました国子ババの息子マサルさんは焼き旗の奥の深さがやっと見えてきたと語っていますまた、楽しくもあり苦しくもあるともおっしゃっていました 5,500 年かけて培われた技術、一生かけて学び、さらに何かを積み重ね、それを次の世代へ渡す。だからこそ楽しいし、そこには大変なご苦労があるのかもしれないですよね。さあ、そして今日はメッセージいただいています。こちらは島根県の50代の男性会社員、ラジオネーム、秋吉さんからいただきました。初メールです。ありがとうございます。先週、自転車で丹波笹山に行ってきました。姫路から笹山312号から175号線、片道70キロ、往復140キロを走ってきました。すごい距離ですね。山や川がまだまだだ綺麗です。紅葉はまだですが栗や柿山の景色が秋に変わっていっています。自転車でゆっくり秋の移り変わりを楽しむことがエコでいいと思いますし自然を身近に感じられていいと思いましたということで私丹波笹山知らなかったんですが兵庫県にある山なんですねすごく映像を見てみると山が深くてとっても綺麗な山になっていますで紅葉まだということなのでこれからこの山紅葉したらすごく綺麗なんだろうなという感じですあと10月の初旬から3週間程度丹波笹山黒枝豆というのが期間限定で発売されるということでこういうね秋の味覚も楽しみですよね、うん、メッセージいただくとまだまだ知らない大自然日本にあるんだなという感じがしますありがとうございますさあ番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレスト。お相手は高橋真理恵でした。命の森の木の森。ボイスオブフォレスト。